0: Deus abençoe, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Estou muito feliz de poder estar aqui nessa noite, sabe? Para poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração, aquilo que tenho vivenciado diante das experiências que Deus tem proporcionado. Eu quero dizer que eu me alegro muito, muito mesmo em estar aqui, porque a Igreja do Mera tem uma participação muito grande na minha história. Há anos atrás, quando eu me converti lá na Maranata de Caxias, teve um período, tinha um ano de igreja. A gente, eu vinha para cá muito com o Dudu, todo domingo, todo não um domingo por mês, a gente vinha para fazer evangelismo lá na Dias da Cruz. E aí vinha com as crianças e tal. Então, estar tá aqui para mim é olhar para trás da minha história e falar assim: valeu a pena. Valeu a pena permanecer. Valeu a pena obedecer. Valeu a pena confiar no Senhor, valeu a pena olhar para Deus e falar assim, cara, eu entrego toda a minha vida e toda a minha história ao Senhor, daqui para frente já não mais será o Felipe, não será mais o Sabiá, mas será o Senhor escrevendo uma história através da minha vida aqui nessa terra, então eu olho isso e fico aqui, fico, cara, minha mente vai longe aqui pensando e desfrutando desse momento. Então, assim, quero dizer para vocês que eu não sou nenhum pregador da palavra, mas eu tenho muito temor à palavra, até porque estar tá aqui é estar tá diante da noiva de Deus, da noiva do Senhor, daqueles que o Senhor virá buscar. Então, é com muita responsabilidade, muito temor que eu estou aqui. E quero compartilhar um pouquinho com vocês alguns textos. Eu vou passear, assim por alguns textos, até porque preciso confessar, eu sou isso daqui, se você parar para falar comigo ali, vai ser isso daqui, e o que eu estou aqui em cima, eu sou aí embaixo, não tem essa, então confesso para vocês que eu vim com algo no meu coração para compartilhar, mas chegando aqui a gente vai vendo o movimento de Deus e aí eu já mudei, o que, que eu ia falar, tá? Mas fica tranquilo, que Deus não tem, não tem a ver comigo, tem a ver com a palavra dele, então a palavra dele nunca volta vazia, então por isso que eu fico muito tranquilo com aquilo que ele tem para falar aos seus corações. Só dando um panorama para vocês do que eu tenho vivido hoje. Hoje eu moro em Maringá, tem dois anos. Estou no meu terceiro ano, né? vou para completar três anos em Maringá. Nós saímos aqui do Rio de Janeiro, sou casado com a Camila e tenho uma filha de oito anos, Isabela. E tem mais uma menina vindo aí, Rebeca, que está para nascer em outubro. Então, nós como família entendemos que Deus tinha reservado um novo tempo para a gente. Um tempo num lugar que nós fomos sem convite de ninguém. Entendemos uma palavra de Deus e decidimos ir para Maringá, no Paraná. Confesso para vocês que ir para lá, para mim, foi um momento de muita crise. Por quê? Eu entendo que eu fui criado para estar tá no meio do caos, irmão. Eu nasci para estar tá no meio do problema. E Maringá é uma cidade que, aparentemente, ela é muito perfeita. Inclusive, foi eleita a melhor cidade para se viver do Brasil. E aí eu parei e falei, Deus, mas o que, que tu quer me levar para lá? Eu aqui, já tanta coisa para eu fazer aqui. E o Senhor quer me levar para lá, o que está acontecendo? Mas a gente decidiu obedecer. E fomos para lá. Chegando em Maringá, eu entendi que Maringá é uma cidade perfeita em esconder as suas imperfeições. E aí Deus foi trazendo muita coisa. Quando eu cheguei lá, eu, ah, esse ano é o meu nono ano desenvolvendo um projeto para dentro das escolas. E aí, em Maringá, cheguei lá, todo mundo falou para mim, cara, vocês não vão conseguir entrar nas escolas. Eu acho que tem sido noticiado aqui também tantas tragédias acontecendo né, dentro das escolas no Brasil nos últimos tempos. Nesse ano, então, agora aí, há semanas atrás, nessa semana, semana passada, não sei, nem me lembro, mas se foi semana passada, essa semana, em Cambé, semana passada, né? É 30 minutos de Maringá, da onde eu estou, essa cidade. E aí, aconteceu essa tragédia lá, então a gente tem visto, então eu sempre encarei as escolas como meu campo missionário. A partir das escolas nós temos trabalhado para transformar cidades. E aí em Maringá sempre falava, você não vai conseguir entrar nas escolas, não vai, não vai, não vai. Mas eu só tinha uma coisa, uma certeza, a palavra de Deus. A palavra que o Senhor tinha dado. E assim fui. E hoje a gente tem desenvolvido um trabalho bem legal nas escolas. Inclusive, no próximo sábado, nós vamos estar fazendo um acampamento, um acampamento não, um day camp. Vamos passar um dia inteiro num sítio com mais de 200 adolescentes, 200 alunos não cristãos, passar o dia com a gente para a gente fazer uma ação evangelística com eles. Vamos passar o dia com essa galera e vai ser um tempo incrível. Onde são muitos desafios a gente tem enfrentado lá. Mas também, a partir de Maringá, Deus também tem levado para alguns lugares também. Ano passado, fui para o Haiti em dezembro do ano passado. Foi uma experiência tanto desfrutar daquele tempo, fruto do trabalho das escolas. A gente foi lá para trabalhar com creches. Né? O Haiti, durante um bom período, foi o país com maior número de órfãos do mundo. Hoje não é mais, mas já foi isso durante o período. O Haiti é um país está totalmente destruído. E algo que me fez voltar de lá em crise... Não foi a destruição, não foi as crianças órfãos que eu encontrei lá, mas foi algo que Deus falou muito ao meu coração, que existe uma responsabilidade que é minha e sua, que é trazer de volta aquele povo e por onde quer que a gente passe a verdadeira identidade dos filhos de Deus. E isso, irmão, reconstruir aquela cidade, qualquer um pode fazer, irmão. Reconstruir aquele país, qualquer pessoa com boa vontade pode fazer. Não acho que só você, como cristão, como filho de Deus, que pode fazer algo assim. Qualquer um pode, irmão. Mas trazer a verdadeira identidade de filho de Deus, só eu e você podemos. Então essa responsabilidade é nossa. Então isso vivenciei lá e foi um tempo assim, incrível, e voltei em crise, crise de verdade, irmão. Pensando, cara, nós precisamos fazer mais, avançar mais, enfim. E tenho andado por aí, por esse Brasil, andado por muitos lugares. Agora em agosto, inclusive... Vou por uma tribo no Xingu para a gente fazer um trabalho com os indígenas lá. Eles têm um momento lá que é a festa Quarup, que é uma festa onde, como se fosse uma festa dos mortos, aonde eles vão chorar as pessoas que morreram com a expectativa que elas ressuscitem. Nunca aconteceu, mas eu e você sabemos quem ressuscitou ao terceiro dia e a gente pode ir lá levar essa boa notícia para eles. Levar essa notícia de quem eles estão esperando ressuscitar, não vai. Mas aquele que tem o poder e a autoridade para dar vida para mim, para você, trazer uma novidade de vida, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, a gente vai para lá para apresentar essa boa notícia para eles, como já tem um trabalho acontecendo. E um parênteses nisso é o seguinte, né, uma curiosidade, já existem pessoas que vão para lá há algum tempo. Né, e aí o cacique da tribo, quando tem ele, ele que determina a religião que a tribo vai seguir. E o filho do cacique, que automaticamente vai substituir ele quando ele vier a falecer, em uma dessas viagens que outros missionários foram, ele aceitou a Jesus. Então, muito provável que quando ele assumir, a gente vai ter a oportunidade de fazer a implantação de igreja lá no Xingu. Então, tem muita coisa acontecendo. E isso é um movimento de Deus, que muitas vezes eu e você não vemos acontecendo. E aí... Eu Quero Chegar na Palavra, é um texto muito conhecido, uma história muito conhecida, e eu quero compartilhar algo bem rápido, simples e objetivo, complementando, não complementando, mas fortalecendo tudo aquilo que vocês já ouviram aqui nessa noite. Eu queria te convidar para abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Bem fácil, uma palavra, um texto muito conhecido que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. E o meu desejo é que você abra o seu coração para aquilo que Deus pode ministrar, continuar ministrando ao seu coração nessa noite. Tenho certeza que a palavra de Deus ela é poderosa para fazer muito além do que você imagina nessa noite. Diante de um texto que, quem sabe, às vezes é tão conhecido, uma história que a gente sempre ouve falar dela, mas quem sabe, nessa noite, o Senhor pode ressignificar algumas coisas no seu coração e pode trazer uma novidade diante de um texto, porque essa palavra ela se renova todos os dias. Então, amém? Acharam aí? Então, tranquilo. Então, vamos lá, hein? Vamos ler a partir do versículo 18. Diz assim o texto. De repente, a minha versão que eu vou ler é um pouquinho diferente da de vocês, mas eu vou ler nessa versão aqui mesmo. Eis os fatos relativos ao nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para casar-se com José. Mas enquanto ela ainda era virgem, ficou grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu noivo, sendo um homem justo, decidiu romper o noivado, mas em segredo, porque não queria desonrar Maria publicamente. Ele, ele estava deitado em vigília pensando nisso, depois dormiu e teve um sonho. Viu um anjo do Senhor de pé ao seu lado que disse, José, filho de Davi, não tenha medo em tomar Maria como sua esposa, pois a criança que está no seu ventre foi concebida pelo Espírito Santo. E ela dará à luz um filho que será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso aconteceu para que se cumprisse a mensagem que o Senhor tinha dito pelo seu profeta. Ouçam. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho que será chamado Emmanuel, que significa Deus conosco. Quero dizer para você uma coisa diante desse texto. Muitas vezes eu e você... E eu fico pensando assim, o meu fantástico mundo de Bob aqui, eu vivo uma viagem, quando eu leio a palavra, quando eu estou aqui no meio de vocês, no meio da igreja do Senhor, e aí eu vejo um movimento, quando a gente fez aqui de oração, um momento onde eu e você, a gente vem aqui no altar e assume publicamente que somos dependentes do Senhor. A gente assume publicamente aqui que, Senhor... Está aqui, está nas tuas mãos aquilo que eu necessito, aquilo que eu espero, aquilo que sabe está doendo dentro de mim, aquilo que eu tenho esperança que vai acontecer um dia. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nem sempre a resposta de Deus vai nos trazer paz, vai nos gerar mansidão, vai gerar tranquilidade na nossa vida. Muitas vezes a resposta de Deus para mim e para você pode vir em seguida do caos. Imagina você, Maria... Imagina José nessa história. Eu imagino, Maria já estava prometida para José. Você olha, vai casar, irmão. Coisa linda. Pô, aí ó, vamos casar, um monte de gente querendo casar. Tu imagina que coisa linda. Casamento, uma casamento, festa, comida, aquela coisa maravilhosa. Tu imagina a família. E aí pensando no nosso tempo, imagina a família com grande expectativa. Imagina lá. Caramba, José vai casar com a Maria, tá sabendo? Cara, vai ser um casamento lindo. Vai ser maravilhoso. Mas aí daqui a pouco me vem a notícia. Maria está grávida. Ah, José! O que, que você fez, José? Porque você não esperou casar. Não, mas não fui eu, não. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas como assim, José? O que, que Maria fez, então? Ué, Maria... Maria se deitou com outro? O que, que houve? Não, pô, foi o Espírito Santo. Pô, foi o Espírito Santo que engravidou ela. E eu estou falando assim, dessa forma, para você pensar... Tu imagina, tu acha que é fácil vivenciar uma situação dessa? É lindo porque a gente sabe o final da história. Mas quando a gente se coloca no início dessa história, cara, não é fácil. Não é fácil você ser gerado, ser um gerador de fé. Por quê? Eu imagino Maria e José cheio de expectativas com aquilo que eles estavam planejando para o seu futuro. Só que aí, com esse texto, eu percebo que Deus chama eu e você para a gente sair de um mundo de expectativas, para a gente viver num mundo de fé. Para que eu e você, a gente não fique vivendo em cima das nossas expectativas. Que muitas vezes elas são enganadas pelo nosso coração, pelos nossos desejos enganosos. O nosso coração é enganoso, irmão. Eu não queria que fosse, mas é. Eu queria que todos os desejos do meu coração fossem atendidos por Deus. Mas eu não sei se vão ser, porque eu posso ser levado pelos desejos da minha carne. E quando eu falo os desejos da minha carne, eu não estou te falando de pecado, mas eu estou te falando que muitas vezes as coisas lícitas têm nos afastado do propósito de Deus. Muitas vezes aquilo que é palpável, aquilo que todo mundo vai ver e ninguém vai dizer que é errado. Mas às vezes está faltando para a gente só a sensibilidade de ouvir aquilo que Deus está ordenando para mim e para você, por mais louco que pareça ser. Eu imagino se Deus chega para você hoje e manda você construir uma arca. Tudo bem, em Caxias lá dava para construir, porque alaga tudo, então aí a gente construir e fala, é, isso aí é de Deus, irmão, construir uma arca. Mas tu imagina, no sertão, vai construir uma arca para quem, irmão? Não chove. Para que fazer isso? E aí você imagina Maria, ela recebendo do anjo a notícia de que ela engravidaria pelo Espírito Santo. Imagina o que passou na cabeça dela. A gente sabe, eu não vou entrar muito nesse contexto histórico, mas a gente sabe tudo aquilo que a mulher sofria naquele tempo, tudo como era o contexto. A gente sabe, tu imagina para José, José, cara, um homem íntegro. Um cara justo, um cara que teve a capacidade de pensar, não cara, eu vou me separar dela, eu vou quebrar o acordo aqui, para não desonrar essa mulher. Tu imagina, se é qualquer outro, para e pensa assim mesmo, eu vou largar essa mulher para lá. Como é que a mulher está grávida se aparece assim? E aí eu quero te dizer, que Deus ele está nos chamando nessa noite, para que a gente possa entender que as prioridades que a gente tem hoje... tem a ver com a visão que a gente tem de futuro. Tem a ver com aquilo que a gente tem... de perspectiva para o nosso futuro. Mas entenda... quando eu e você... a gente tem uma visão que vai contrapor o que o mundo diz... não é fácil sustentar isso. Se não for mediante a palavra de Deus. Só que às vezes eu e você dentro desse contexto a gente fica sempre esperando o anjo aparecer... para falar algo para a gente. Mas chega um tempo em que Deus está chamando eu e você... para esse relacionamento de intimidade. A gente acabou de cantar aqui, no Santo dos Santos... ter uma vida no secreto com o Senhor... e é para isso que Ele está nos chamando... para que eu e você a gente saia das nossas expectativas... e a gente comece a caminhar por fé. Só que às vezes eu e você, a gente tem medo de caminhar por fé porque a gente acha que viver pela fé é viver em cima de uma incerteza, e não é, a fé é muito pelo contrário, é a certeza daquilo que a gente ainda não viu, mas já foi falado, o que Maria está vivendo aqui não foi algo novo para a história, era só para se cumprir aquilo que já tinha sido dito, só que eu e você às vezes esquecemos daquilo que o Senhor tem nos falado ao longo da história, e aí a gente precisa trazer à memória o que vai dar esperança. E às vezes, quando se parece que a situação vai ser difícil, cara, a gente não vai conseguir, é muita luta, a gente começa a achar que é castigo. Só que a gente esquece que no amor, no verdadeiro amor, não existe medo, mas ele lança fora todo medo. Só que quando a gente não se permite ser envolvido por esse verdadeiro amor, a gente acha que é castigo quando as coisas não nos vão bem, não nos vão como a gente planejava. Deus, Ele tem os seus meios. São infinitamente maiores do que os meus e do que os seus. E a gente precisa começar a confiar no Senhor. Só existe um método para que eu e você, a gente viva de fato a plenitude daquilo que Deus tem reservado para mim e para a sua vida, que se chama obediência. Não tem outro caminho a não ser a obediência. Maria, ela estava gerando algo no seu ventre, alguém no seu ventre, que salvaria a humanidade, que alcançou a minha e a sua vida. Quem sabe as lutas que você está enfrentando hoje, é o meio que Deus está gerando algo que vai resgatar toda a sua casa. Quem sabe as lutas que você tem enfrentado hoje, os grandes desafios que você tem enfrentado, e às vezes não tem explicação, irmão. Tem coisa na vida que não vai ter explicação, que a gente passa. Tem coisa que a gente não vai ter, como dizer assim, ó, é por esse motivo, é por aquele. Às vezes a gente até se pergunta, mas senhor, quem pecou para isso acontecer? Não, ninguém pecou, irmão. Ele só é cego para que a glória de Deus se manifeste e muitas coisas a mim da sua vida, é para que a glória de Deus se manifeste através de nós, então não recue, continue avançando, permaneça na palavra que o Senhor declarou sobre a sua vida, mas para isso, para você permanecer de pé, você precisa, ó, relacionamento com essa palavra, é essa palavra aqui, porque já está escrito, a partir do momento que eu e você nos debruçarmos e dermos valor àquilo que está escrito na palavra, o caminho não é que vai ser mais fácil, mas a gente vai ter a certeza de que Ele está com a gente em todo o tempo, em toda e qualquer situação, porque o meu e o seu coração vai estar tá voltado para fazer a vontade daquele que nos chamou, daquele que nos olha para nós e nos chama de filho amado, filha amada. Aquele que olha para você e fala assim, cara, eu me alegro. Eu me alegro com a vida deles. Por quê? Porque vocês são filhos obedientes ao Senhor. Tu imagina a luta para eles obedecerem a Deus. José ficou em conflito. Precisou o anjo aparecer para ele em sonho, para ele ter a certeza, não, beleza, eu vou. Mas ainda assim ele poderia não obedecer. Quantas vezes eu e você, a gente fica ali sem uma... Dá mais uma confirmada para gente aí? Para ver se é de Deus mesmo? Não, 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 Deus, calma aí, calma aí. Isso daqui não tá muito legal, não, não. Calma aí, faz assim, Senhor. Ó, oh, Senhor, se tu tirar esse celular daqui e botar ele para cá, aí beleza, aí é, é de Deus. Mas se não fizer isso, não é não. Sabe? Às vezes a gente fica tentando justificar o injustificável para a gente não exercer a nossa fé. Chegou o tempo, irmão, de exercermos a nossa fé. Chegou o tempo de eu e você sairmos de uma vida de expectativas. Chegou o tempo, porque a expectativa, se você for parar para pensar, ela é fundamentada na sua idealização do seu futuro. Aquilo que você almeja para o seu futuro. Mas a fé é você dizer para Deus, Deus, o que me importa é aquilo que o Senhor está planejando para mim. Independente do que seja. Porque a nossa vitória, irmão, Vai estar naquele grande dia, onde não vai ter mais choro, não vai ter lamento, não vai ter mais dor, não vai ter mais nada, irmão. E isso a gente tem essa certeza, porque Ele já falou. E Ele não mente. Ele não mente, irmão. Ele é a própria verdade. Ele já disse que isso vai chegar para a gente. Então, não desanime não desanime em meio às lutas, pelo contrário, saiba que o Senhor é contigo, independente do resultado final do que vai acontecer na sua vida, você sabe que se permanecer obediente ao Senhor e à sua palavra, você vai desfrutar do grande dia, você vai desfrutar ver o Senhor face a face, eu fico olhando a história e aí eu lembro de Estevão, foi apedrejado, cara, uma morte trágica, Serviu ao Senhor com excelência, mas morreu de um jeito trágico. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção? Quando vem o um relato dizendo de como foi ele morrendo. E aí, assim, eu confesso para vocês: não vou dizer que é, porque. Mas eu não me lembro de ninguém dentro da palavra, assim, de cabeça agora, que viu o filho do homem à direita, de pé, ao lado do pai. Isso é privilégio de quem obedece até o fim. Irmão. Aí meu mundo de Bob, tá? Eu imagino Jesus lá de pé. Isso aí, meu garoto. Vem pra cá. Acabou o tempo aí, ó. Pode vir. Tá tranquilo, agora não vai ter mais sofrimento. A sua história vai ser contada por gerações. Aquilo que você vivenciou até o fim da sua vida vai ser contado por gerações. Pessoas que você nem imagina, cidades que você nem imagina, países que você jamais botou os seus pés vão contar a sua história porque você exerceu a sua fé. Os heróis da fé venceram, irmão, porque fitaram os seus olhos no autor e consumador. Chegou o tempo de eu e você não desviarmos mais o nosso olhar. Porque o nome do que foi gerado no ventre de Maria, ele também será chamado Emmanuel. Irmão. Deus conosco. Ele está comigo e Ele está com você. Ele está junto de nós. E aí, quando eu e você, quando eu penso assim, sabe? De repente você está pensando aí, cara, mas ele não sabe as lutas que eu enfrento. Ele não sabe os impossíveis que eu estou lutando. E aí, quando a gente pensa em impossível, eu acho que na minha concepção aqui, no meu, na minha viagem, eu acho que o antônimo de impossível para mim e para você que servimos a Deus, se chama fé. Se chama fé. Para aquele que vive por expectativa, vai botar barreira. Mas aquele que exerce a sua fé, ah, irmão, não tem impossível, porque a especialidade do Senhor é o impossível, irmão. Eu digo para vocês de uma das realidades que eu tenho vivido lá em Maringá. A gente vai fazer esse evento sábado para as escolas, para os alunos das escolas, né? E aí, um monte de gente falando para mim, mas tu vai fazer com quem, Como é que vai funcionar isso? Vai precisar de muito voluntário? Vai precisar de muita gente? E tal, e não sei o quê. Irmão, se preocupa com isso não. E não estou dizendo para você ser irresponsável, não, tá, gente? A fé não é irresponsável, pelo contrário, tá? Então, o pessoal me questionando, e como é que vai ser? Tem que levantar recurso para fazer isso? Irmão, fica tranquilo. Deus colocou no coração e as portas vão se abrir. E, cara, assim, as coisas têm acontecido. Sabe? Pessoas têm se levantado para ajudar. É, lugares que ninguém nunca emprestou. É, sem custo nenhum está emprestando para a gente fazer. Sabe? Pessoas têm colocado o coração disponível para abençoar com recursos. Isso tudo é simplesmente obediência, irmão. Porque eu tenho a consciência do seguinte, irmão. O maior interessado em fazer esse evento no sábado não sou eu, irmão. É o Senhor ele vai fazer o que ele quiser irmão eu tenho o meu planejamento mas se não sair como eu planejei eu entendendo que foram movimentos do Espírito Santo de Deus e não negligência minha, está tudo certo irmão. é ele, ele sabe muito além do que eu sei ele enxerga muito além do que eu enxergo, nem ouvido ouviu, irmão. nem olhos viram jamais penetrou no coração do homem aquilo, as coisas que Deus tem preparado irmão não é para todo mundo. É para aqueles que o amam, irmão. E amar a Deus, irmão, é ter os seus mandamentos guardados. É ter a sua palavra no coração, irmão. Não adianta declararmos que amamos a Deus se não guardamos a sua palavra no coração. Porque quando eu e você guardamos a palavra no coração, nós não pecamos contra Ele. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, independente que algum deslize aconteça, mas quando o nosso coração está no Senhor, Ele estende a mão. Lembra Pedro andando sobre as águas? Deu uma tropeçada. Opa, está afundando. Vem cá, Pedro. Estica a mão. Negou a Jesus. Meu Deus. E agora? O que, é que vai ser de Pedro? Pedro, vai lá. Tem grandes coisas aí para você. Porque no primeiro dia que eu te encontrei, eu sabia o teu passado, sabia o teu presente, e eu já sabia o que eu planejava para o seu futuro. Então... Creia naquilo que o Senhor tem reservado para você. E eu queria te convidar para você ficar de pé junto comigo. E para encerrar e para a gente orar nesse momento, eu queria te dizer uma coisa. A fé, não necessariamente, ela é um acelerador das coisas de Deus na sua vida. Então, respeite o tempo que Deus tem reservado para você. E tenha certeza que no tempo devido, o Senhor vai intervir na sua história. O Senhor vai intervir nas suas lutas. O Senhor ele vai intervir nas aflições do seu coração. Porque nós sabemos que no mundo... Teremos aflições, mas precisamos ter bom ânimo, porque sabemos que Ele venceu. E porque Ele venceu, nós também somos vencedores, independente do resultado, porque o resultado para a nossa história já foi decretado na cruz do Calvário. O resultado da nossa história já foi decretado na cruz. O sangue derramado de Jesus não foi em vão. E aí, eu quero só que você lembre do seguinte, os discípulos ficaram tristes quando Jesus morreu e foram para Emaús, frustrados porque a esperança deles havia sido roubada com a morte de Jesus. Eles tinham esperança de que o Messias viria, de que ele faria grandes coisas, de que ele salvaria o seu povo, mas aquele que veio morreu numa cruz entende uma coisa irmão, quando eu e você estamos movidos pelas nossas expectativas o próprio Jesus pode aparecer do nosso lado e a gente não vai enxergar quem ele é mas quando eu e você entendemos quem ele é o Partido do pão, entendemos que eu e você fazemos parte de um corpo que é vivo, irmão, de um corpo que vai alimentar multidões, de um corpo que mesmo ferido, machucado, ele pode trazer vida para aqueles que estão à nossa volta, eles entendem isso e eles voltam do local onde era o local que roubou a esperança deles. O local de caos, o local onde tudo tinha, parecia que tinha sido perdido e eles voltam para anunciar a boa notícia. E o que eu quero te encorajar nessa noite, você já veio aqui nesse altar e colocou diante do Senhor aquilo que estava machucando o seu coração, os seus desejos, as suas petições e não tem nada de errado nisso, irmão. A gente precisa clamar a Ele mesmo, porque os ouvidos do Senhor estão atentos ao seu clamor, irmão. Mas eu quero te encorajar a você sair daqui, independente do resultado que o Senhor tem dado na sua vida, que você volte para sua casa, para o seu trabalho, para os seus amigos, por onde quer que você bote os seus pés e leve uma boa notícia, porque ele vive, porque o Senhor ressuscitou, porque uma mulher e um homem que foram obedientes capacitaram essa criança, cuidaram dessa criança que no futuro, 33 anos depois, entregaria a vida por mim e por você. A sua obediência de hoje vai gerar frutos para as próximas gerações, irmão não desanime, continue firme na palavra do Senhor, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, de nada que Ele declarou sobre a sua vida, então vai firme meu irmão, vamos junto nessa, porque certamente o grande dia irá chegar irmão, e eu quero te convidar, para você, que não vou nem te chamar aqui na frente, mas você que está aí, que entende que está vivendo uma vida por uma expectativa simplesmente sua e quer viver, transicionar para uma vida de fé, eu quero que você coloque a mão no seu coração, que você seja sincero para o Senhor, até porque eu não tem o que esconder dele, irmão. Ele sabe tudo. Ele vai esconder o que dele? Ele te criou, ele conhece você. Então não tenha medo. Muito pelo contrário, quando eu e você assumimos a nossa fraqueza é aí que o Senhor nos fortalece. É aí que o Senhor nos faz forte, nos faz avançar, porque nem a morte foi capaz de detê-lo. Então que nessa noite você transicione para esse, para essa vida de exercício de fé, para que você viva de fé em fé, irmão para que você viva o sobrenatural de Deus, que nem sempre vai ser de acordo com o que você espera, mas vai ser de acordo com a boa vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, meus irmãos. Senhor Jesus nessa noite nós queremos te dizer e te adorar Senhor, queremos exaltar o teu santo nome, porque o Senhor é bom porque tu és um Deus que tem cuidado de nós Senhor, tu és um Deus que mesmo às vezes diante das nossas lutas das nossas fraquezas, o Senhor tem ouvido o nosso clamor o Senhor tem ouvido o choro do teu povo Pai, o Senhor tem visto cada lágrima que tem sido derramada Senhor diante dos teus pés, Senhor nessa noite Pai, faz o teu povo Senhor sair de uma vida de expectativa mas para viver uma vida de fé, Senhor. Uma vida, Senhor, em que não vão duvidar do que o Senhor vai fazer, Pai. Mas pelo contrário, vão confiar de todo o coração. Pode estar tá desmoronando tudo do lado de fora, mas dentro do coração do Seu povo, vai queimar a chama do Teu Espírito Santo, Senhor. Para que o Teu povo não desanime, não esmureça, Senhor. Mas permaneça, Pai, de pé, ou então dobrado com os joelhos diante do Senhor pai, porque essa guerra que nós enfrentamos, só venceremos de joelhos dobrados ó pai, Senhor encoraja os teus filhos e as tuas filhas aqui nessa noite Senhor, para que eles vivam pai, a plenitude da tua palavra Senhor, que eles entendam e mergulhem cada vez mais na palavra do Senhor, na palavra que o Senhor já nos deixou pai, porque essas histórias que nós lemos Senhor elas foram fortalecidas Senhor, porque cumpriram a sua palavra pai, que nós possamos cumprir a tua palavra também no nosso tempo e possamos de fato impulsionar outras pessoas a vivenciarem grandes coisas no Senhor Pai, porque o Senhor é aquele que cuida de nós é aquele que tem um grande amor por nós que foi capaz de enviar o seu único filho Pai, muito obrigado Senhor por essa noite, obrigado pelos meus irmãos aqui nessa noite, abençoa cada um Pai, com a tua bondade, com a tua fidelidade e que bondade e misericórdia Pai, nunca deixem de nos seguir Pai e não... Em nome de Jesus, amém que o Senhor abençoe a sua vida nessa noite meus irmãos